0: MS Media Mayhem Hallo zusammen. Hallo. willkommen bei der inzwischen sechsten Folge von IMS Media Mayhem. Wir haben quasi unser Halbjährige. Ist das nicht schön? Juhu. Ich das, das schon als so eine Bronze Event. Ein Wooden Event. Ja, es wooden gibt auch silberige ja, und goldige Hochzeiten. Das ist ja gut. Wir sind, das sind, wir sind zwei Holzköpfe. Das langt das schon. <lacht> Äh, der, der jetzt so schlurrt mir gegenüber, ist, ist nämlich der Joel.
1: Ja, hallo, hallo das Joel. bin
0: ich. Und ja. der, der wunderbar hier anmoderiert, ist der Roman. <lacht> oder es probiert. Ja, und was wir auch probieren, einmal mehr. Wir probieren euch Metalbands draussen oder auch den metalbegeisterten Fans, Zuhörer, Zuhörerinnen, Social Media mhm. ein bisschen zu bringen und eure Social Media Skills auf die Probe zu stellen. Wenn wir das schaffen. Wenn wir nicht vorher verschmelzen. Genau, es ist ziemlich warm, aber wir schaffen das. Mhm. Ähm, und bevor wir das machen, es ist wieder einiges passiert im vergangenen ja. Monat. Was ist so gelaufen? Ja, ja, ja. Hast du irgendwelche
1: Neuigkeiten? Ich habe Neuigkeiten. Ich habe nämlich Letztes in einem Newsletter, den ich, ich abonniert habe, so einen Social Media Newsletter. Ist nicht unbedingt ein News, aber so ein Hintergrund, was ich so recht spannend gefunden habe, weil dort ist es um Algorithmen gegangen. Und zwar ist es so, dass die einzelnen, sage jetzt mal, Elemente von Instagram, also Stories und Reels oder der Feed, die haben alle ihren eigenen Algorithmus. Das ist jetzt nicht eine, eine grosse neue Erkenntnis, aber darum geht es wie nicht der Algorithmus bei Instagram, sondern das funktioniert überall ein bisschen anders. Und ich pick das jetzt raus, weil in diesem Newsletter haben sie dann so ein bisschen. Ähm, auseinanderbeinend, wie eigentlich die Algorithmen teilweise funktionieren. Und gerade so bei den Stories ähm, habe ich es spannend gefunden, weil da haben sie aufgelistet so die drei wichtigsten Faktoren, die einen Einfluss haben auf, auf, wie werden die Stories anzeigt. Einerseits sind das ähm, die Viewing History, also wie oft hast du zum Beispiel eine Story angeschaut, wie oft hast du mit ihr in irgendeiner Form interagiert, also geliked oder eine Nachricht geschickt, das war äh, Engagement History. Und dann auch, also, wie noch bist du dieser Person wo Die Story postet hat. Also, weißt, sind ihr vielleicht Verwandt äh, oder Friends oder das kennt ihr euch entfernt? Und aus all diesen Informationen probiert Instagram dann also die
0: Relevanz von Stories für dich abzuschätzen und tut sie entsprechend oben in deiner Anzeige anordnen. Das ist übrigens auch ja noch ein grosser Punkt, wo man auch nicht vergessen darf, dass äh, all die sozialen Medien über, über einen, wo, also über die User, viel, viel mehr wissen, als man eigentlich annimmt. Gerade wenn du sagst, hm. eben, da wird gecheckt, ist man Verwandt oder ist mir Friends und so. Ja, vor allem, die über. wissen das. Das, also das ist gar nicht, das ist nicht Fantasie, die wissen das. Hm. Also Jahr mal, Sie müssen extrem viel über Beziehungen zwischen den Konten. Ja, und ich habe letztens gerade so einen Vortrag gehört, weißt, dort werden natürlich auch Metadaten aus, aus den Bildern und so, die aufgeladen werden. Hm. Genau. Die werden eben dann gelöscht, eigentlich, aber gleich gespeichert, bei okay. Meta jetzt beispielsweise. Ja. Und die können aus dem natürlich eigentlich fast alles ableiten, sei, Also sei es der Ort von der Entstehung, dann wissen die, sind die noch zusammen und so weiter. Das ist genau. alles ja, du, ver du verschenkst natürlich deine Daten, oder? wegen dem ist das ja, gratis. Also. Exakt, das kann ich auch ja. sagen.
1: Was ich noch möchte gerade an das, was du gesagt hast, eben so zum Beispiel, sie entnehmen den Bilder, die du ist, auch Daten, weil in einem Bild sind immer Informationen drin, wie die Auflösung, die Uhrzeit, was du aufgenommen hast, je nachdem auch der Ort. Jetzt hat, ja. Das habe ich jetzt ganz genau so gesagt. Ja, ich möchte daran anschließen so. und sagen, Instagram tut auch Content entsprechend dem bewerten und auch, ich habe gerade gesehen, bei den Reels ist es so, dass zum Beispiel Reels mit Watermarks, also wenn du sie von TikTok nimmst und hochladest, wird schlechter gespreadet, wenn Instagram checkt, dass eine Screenaufnahme, aufnahme ist, ein Screen wird schlechter gespielt. Es gibt ganz viel, wenn sie schlechte Qualität haben, wenn sie viel Text im Bild haben, wenn es keinen Ton hat. Es gibt noch ein paar weitere Punkte. Das mag Instagram
0: nicht und zeigt es automatisch weniger Leute an. Das ist übrigens auch schon damals bei Facebook äh, oder schon ja, lange genau. so, dass wenn du einen YouTube-Link postest, also zum Beispiel vom letzten Musikvideo oder so, sie belohnen, wenn du nativ... Zeugs also wenn du so auf Facebook aufladest ja. und nicht den YouTube-Link postest. Ja. Das wird wirklich einfach mehr sein. Letztlich ich
1: weiss, ich noch, weil sie doch natürlich die Leute auf ihrer Plattform halten. Ja, aber es ist dass auch noch, wieder da ein, ist ein wichtiger Tipp. Ja, auf jeden Fall ist es wichtig. Keine News, aber finde ich noch interessant zum Wissen. Da findet man recht viel im Internet, wenn man sich da mal ein bisschen durchliest und
0: durchsucht. Wie sieht es bei dir aus? Was hast ich du an
1: News für mich und uns?
0: Also, wir haben es letztes Mal ein bisschen gehabt von AI und so Da habe ich jetzt gerade gelesen, gehabt, vor etwa zwei Wochen, dass Bald oder jetzt den neu auf Instagram also AI-Chatbot integriert ja, werden. Ja, das ja, also. Es gibt noch nicht mega viele Infos, es ist einfach wirklich einfach ein intelligenter Chatbot, was da dann bringt hm. und so, wird ich zeigen. Ich habe das dann aber zum Anlass genommen. Aber soll das kurze Frage, das soll so ein bisschen
1: Chat-GPT-Style sein, dass du dem kannst Fragen stellen kannst? Oder sollst du mit dem einfach eine Unterhaltung führen können? Hat man da schon Mail? Ich, M glaube,
0: ich eher richtig so Tipps holen und so, aber in Form von einer Unterhaltung. Für Instagram oder ganz genau, generell? Nein, nein, es ist, ist eingebettet. Also Instagram. du kannst du zum
1: Beispiel fragen so,
0: hey, in welcher Pixel-Auflösung muss ich ein Bild am besten keine aufladen? Hand. Keine Ahnung, keine Ahnung, wird ja, sich gut, alles wir das Aber ich habe ich es habe als Anlass genommen, zum mal Chat-GPT-Fragen. Was, was man machen muss, um eigentlich erfolgreich oder gutes, gutes Material anzubekommen, wenn man mehr Likes kriegt. Ich das bin wirklich, gespannt. Ich habe gefragt, wie kriege ich mehr Likes und Interaktionen auf Instagram. Hm. Und ich habe gedacht, das ist eine mega banale Frage. Mal schauen, was rauskommt. Lange Text, wie immer. Zusammengefasst, wirklich auch eigentlich in Bullet Points. Hochwertige Content. Relevante Hashtags verwenden. Das ist hm. auch etwas. Leute brauchen die Hashtags. Ich habe wieder Posts gesehen. Keine Hashtags. Hm. Keine Hashtags darunter. Interagiere mit anderen Nutzern. Verwendet Instagram Stories. Mega simpler Tipp, aber yeah. ja. Äh, kooperiert mit anderen Nutzern ist auch eine Funktion. Ja, also ich nehme an, mit dem meinst du
1: oder ChatGPT, die Collab-Funktion. Ja, genau. Ja.
0: Ja. Und nutzt Instagram Insights, das ist so der, der Link zu unserer letzten Folge, mhm. wo wir über Insights gesprochen haben. Nutzt die, schaut das an, probiert dort irgendwie Informationen rauszubekommen. Und. Wir sind natürlich jetzt auch voll in einem ai themen Wir haben natürlich unser letztes Teaser-Bild auch wieder. Das ist voll komplett AI-generiert Ich hoffe, ihr habt alles das Gefühl, dass sie mir auf diesem schönen mhm. Bild sind. Wenn man genau herhinschaut, sieht man, dass alles ein bisschen verzerrt <lacht> ist. <und so. lacht>
1: Nur minimal, vor allem, weil es heisst einfach nicht IMS auf dem T-Shirt. Es steht irgendetwas. Es, ja, genau. Ja,
0: es könnte ja, ja, das ist halt die, Künsch-, die künstlerische er hat's, er hat's Version. probiert. Aber ich weiß gar nicht, weißt, was das Das macht mit Journey auch. Nein, mit... Was heisst... Adobe AI Firefly. Nein ist ja gar nicht. Aber ja, ist ja Ich weiß nicht, mehr. Mhm. Firefly. Darf ich hier
1: gerade kurz noch bei Sie ja. Bevor du wieder ziehst. Wir haben nämlich über das schon geredet und du und ChatGPT haben es jetzt aber gerade gesagt, so interagiert. Und das ist ein, ein positives Beispiel, das ich und wir beide glaube ich haben wollen nennen, weil wir haben das jetzt wirklich gesehen über die letzten paar Wochen, eigentlich Monate, wie Wrath of Alga. Also, die Schweizer Metal metalcore band wirklich aktiv auf verschiedenen Kanälen interagiert. Sei das liked, kommentiert, auf Stories reagiert. Einfach ein bisschen Feedback gibt, letztlich. Und das erhöht einerseits Sichtbarkeit, andererseits schafft es natürlich auch ein gewisses ähm, ist nichts anders als connecten, Network.
0: Ja, ja. Ab, aber ich finde auch, ich muss sagen, das muss man sich ja Scheibe abschneiden. Sie machen das wirklich. Das machen sie gut. wirklich gut. Zu ihrem Profil können wir leider nicht viel sagen, solange wir das im Real Talk nicht checkt nicht haben. Ja, darum Mike <lacht> oder wer auch immer das lost. <lacht> ja, aber das muss am Rande. Das ist also. uns auch aufgefallen, weil sie haben ja jetzt gerade letzte relativ viel reagiert auf unsere zwei neue Formate oder eins von unseren zwei neuen Formaten. Hm. Wir haben zwei neue Formate hm. und zwar Artwork Attack. Was sehr geil. Vier. Artworks und man muss mit einem Emoji-Kommentar reagieren. reagieren. Und äh, Genre Tug of War, also das Genre-Seil oh, yeah. hier. das wollen wir euch auch ein bisschen besser kennenlernen. Das ist natürlich auch eine coole Sache. Was ich auch noch äh, habe, ist, ich habe wieder mal ein bisschen Metal-Server gelöst. metal, -Lust. metal Oh ja, erzähl. Und in der vorletzten Folge haben sie eine interessante Diskussion angerissen. Wo ich die Beer-Rands-Folge. Ja, es ist, ja, ist glaube ich, der gewesen, ja, okay Sie haben darüber geredet welche Genres momentan populär sind, respektive was welche Genres aktuell sind. Und das habe ich dann so gedacht, das finde ich eigentlich eine mega schwierige Frage, weil es ja sehr subjektiv ist. Ja, vor
1: allem, ich finde auch einerseits, wenn du so ein bisschen in einer Bubble drin bist, mhm. bekommst du sehr schnell nicht mit, was eigentlich rundum basiert. Und das andere ist, das muss man immer so ein bisschen einschränken auf in der Schweiz, in Europa, in den Staaten, weil dort sind einfach andere Genres anders gefragt. Und das verändert sich auch entsprechend anders.
0: Ich, also das ist, glaube schon auch aus dem herausgekommen. Aber was ich mich vor allem gefragt habe, ist auch, ich einen Schritt zurück machen und mal fragen, was macht überhaupt der Genre populär oder erfolgreich? Mhm. Sie haben es ja davon, gehabt, dass viele von diesen Crossover Sachen halt die jetzt mega gut ankommen. Und es gibt ja wie fast keine... Metal, äh keine Metal, keine Genre Mix, was jetzt noch nicht gibt oder so blöd gesagt, also Ja, vielleicht zu einem gewissen Grad. Weißt, wenn jetzt ein Trapcore denkst, oder was ich habe ja. Seal and Art funktioniert auch super, das sind also Ich so glaube, es Mischungen hängt halt. damit zusammen,
1: dass wahrscheinlich gibt es schon alle Genre, haben schon mal irgendwo irgendwas stattgefunden, aber es hätte viele Genres sind noch nicht populär gemacht worden. Und ich sage das jetzt, weil gerade Sleep Token, wo jetzt ein riesiger Hype ist, machen halt eine Genre populär, wo ich weiß gar nicht, wie man das
0: beschreibt, das ist eine Mischung aus Gent und «Rock». Ja, aber eben, das ist, aber das ist genau das, was ich meine. weil dann kannst du auch über Extremität schwätzen in der Musik. weil Klar funktioniert Lorna Shore mit Deathcore, das hat jetzt nochmal eine Welle quasi. Ja. Aber Wobei
1: auch sie, ich meine, auch sie machen einen neuen Mix, so das Blackened Deathcore, wo ja, man fair, aber das man vorher noch nicht so hatte. ach
0: das hätte es auch schon gegeben. Ein Beispiel. Ja, nein, eben, das, ich habe dir jetzt gerade keine kein andere nennen aber ich bin überzeugt, das hätte es schon gegeben. Aber eben, wenn du sagst, das ist noch nicht populär gemacht worden. Hm. Das ist eben ja, die grosse Frage, oder wie wird das populär? Ja, das ist an, das möchte ich anschließen. Ich glaube, Genre
1: werden durch eine bestimmte Band populär oder oh, es kann auch nur Künstler in sie.
0: Ja, also ich glaube, mega viel hat einfach damit zu tun, um, zur richtigen Zeit am um richtigen Ort zu sein und Glück. Oh, das auf also auf jeden also.
1: Fall auch. Ich meine, Paleface ist momentan so am explodieren, weil Beatdown ist halt zur zu richtigen richtig. Also glücklich, ist so richtig. Zeit am genau. richtigen Ort gesehen. Ja,
0: genau. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Hey, Loserine, deine vorletzte Folge gerade jetzt im Moment von Metal Server. Vermutlich sind es dann schon wieder mehr. Bis hm. mir da. Bis unser Dost da ist, wir sind da immer ein bisschen langsam. Etwas Grosses, noch ist, wo man nicht vergessen Es ist äh, Greenfield. Du bist ich ich bin du nur sie. Ich bin nur ein Tag, aber ja. erzähl du zuerst. Von
1: Greenfield? Mhm. Hey! Ich glaube, zum Festival muss ich jetzt nicht etwas sagen. Aber die zwei Sachen, die ich möchte hervorheben möchte, sind einerseits Moment of Madness und Windshelter, weil das sind Schweizer Vertreter, die gespielt haben. Und ich muss wirklich sagen, Moment of Madness ähm, sind solid und unterwegs. Ihre Sänger, der Andi, hat richtig nein, hat gute Ansagen gemacht an der Show. Wenig Zeit mit irgendwelchem Gelaber verbracht. Die Stimmung war super. Es hat richtig viele Leute geholfen, dass es irgendwie drei am Nachmittag war oder noch früher. Noch. Das Einzige, was ich jetzt gefunden habe, ist, sehr viele Songs mit Clean Vocals haben gespielt Ich finde, das hat jetzt ein bisschen den Drive aus, aus der Show rausgenommen. Ähm, es hat immer wieder so Unterbrüche durch das. habe ich ein bisschen schade gefunden, kann man aber auch sagen, ist Geschmackssache. Ähm, und dann das andere, Windschaltung, äh, eine ein solides Set gespielt, gutes Set. Dort hast du gemerkt, so die Spruchbarriere ist ein bisschen zu einem Problem geworden, wobei die Sänger sich ultra mir gegeben Er war mega herzig. Du hast richtig gemerkt, er hat viel Spass. Da wenn ich jetzt irgendeine Kritik oder einfach ein Vorschlag anbringen durfte, ich finde, die Band hat sich ruhiger ein bisschen mehr bewegen, ein bisschen mehr abgehen. Der Sänger war voll am Start g'si und dann scheint auch die Leute abend im Morspit singen. Super, aber die Band an sich war ein bisschen so sehr statisch.
0: G'si. Das ist im Fall aber mega oft bei jo, Schweizer Bands glaub, so Ja plus
1: Ja, ich glaube auch bei unerfahrenen Bands. Ich würde nicht sagen, dass wir das bei Anistatist besser machen. Das meine ich gar mhm. nicht, das muss man lernen.
0: Aber es ist etwas, was ich würde sagen hey, schau, da könnte man ansetzen. Ich bin auch war auch, aber nur ein, also nicht einmal ganze ganzen Tag, einen halben Tag. Und zwar, eigentlich bin ich eskortiert worden mm. übers Gelände. Ich hatte nicht... Dürfen. Mit Happy End. <lacht> wirklich. Ich bin nicht <lacht> abgewichen vom Weg. Und zwar bin ich am Greenfield Band Support Day. War. Finde ich eine coole Sache, dass es das gemacht wird. Finde ich wirklich nicht selbstverständlich, dass man da auch Nein. etwas so zurückgeht an, an Schweizer Musiklandschaften und auch an, an die Bands halt selber. Leider ist, habe ich es nicht extrem informativ gefunden. Es hat ein paar spannende Personen, Persönlichkeiten. Also man hm. kann mit dem Booker vom Greenfield sprechen, man kann mit dem Booker vom Wacken äh, Und es hat dann aber ein paar andere, gehabt, die ja ein bisschen schwierig sind. Okay, muss ich Okay, müssen wir noch
1: keinen Namen droppen? Nein. Du es kannst ja ein Fazit klar. kurz, so wie, wie es war und wer du gesehen hast
0: vielleicht. Also es sind irgendwelche andere Schweizer Bands noch? Ja, es, okay? hat, es hat doch ein paar bekannte Gesichter gehabt, kann man sagen. Man ist leider nicht so mega ins Gespräch gekommen. Aber also mir hat es gar keinen Raum für das gegeben. Wenig. Es hat, es hat zwei Pausen gegeben, wo ja. aber die meisten dann irgendwie... Es, es hat, hat schon dort so, sagen wir mal, gegeben, was ich anscheinend schon kennt habe. Hm. Aber vielleicht bin ich da einfach auch zu wenig aktiv auf die Leute zugegangen. Ist auf jeden Fall, trotz allem, alles in allem eigentlich eine coole, Hast du mal coole ausprobiert. Sache gewesen. Ja, aber kannst du empfehlen, also würdest du Schweizer Bands empfehlen, das zu nutzen? Weil anscheinend gibt es das Angebot schon seit ein paar Jahren. Also grundsätzlich auf jeden Fall, weil du kommst natürlich noch anderen, wo du vielleicht nicht ganz einfach so hinkommst und... Hm. Du, je nachdem, war halt dort ist, hast du sicher spannende Leute zu schwätzen. Vielleicht passt es auch für andere besser als für mich. Ja. Äh, es ist sicher abhängig davon, eben, wer die Gäste sind, die kommen, können. Was cool war, ist, wenn man während der Podiumsdiskussion schon mehr Möglichkeiten hat, Fragen zu stellen, finde ich. Mhm. Weil es ist dann immer so gewesen, ja, es hat dann im Anschluss an die Podiumsdiskussion mit jeweils, also zweimal drei Leuten, ähm, hat man die Möglichkeit gehabt, dann mit denen noch zu schwätzen, Dann hat sich also eine Schlange gebildet und es ist ah, immer so ein bisschen awkward. Ah,
1: ja, aber vor allem ein Bilder, das bedeutet, die, die Unterhaltung ist dann so eins zu eins. Das ja, heisst, genau. die anderen haben die Fragen gar nicht Nein, gehört und mitbekommen. Das habe ein bisschen okay,
0: schade In der zweiten Runde sind dann doch noch zwei, drei Fragen direkt gekommen. Und das ja. hat wie so alles ein bisschen aufgelockert. Und die Leute haben auch konkret auf Sachen eingehen hm. Also es war dann nicht so eine abkapselte Sache. Hm, ja.
1: ja, ich würde das auch
0: offen gestalten, so ein bisschen forumsmäßig. Genau. Okay. Und du bist ja auch, der, ich habe gehört, man munkelt. Der Wurstbeller. Da habe ich gesehen. Hätte ich nicht erkannt.
1: <lacht> wir, wir haben sicher, er hat es im Podcast schon gut gesagt, ich könnte noch meine Sicht von der Geschichte erzählen. Wir haben sicher etwa zwei Minuten lang angekriegt. Aber eigentlich, so, ich, so mit, mit sich
0: selber <lacht> beschäftigt, gesehen, was weiß ich, dass er es nicht gecheckt hat. Ja, gut, wenn ich jetzt dieser so gesehen hätte, ich auch eher Angst, dass ich jetzt die ansprechen <lacht> wenn ich ehrlich bin. Aber ja, das ist halt eben. Wir haben halt kein Bild. Mehr. Wir haben kein Bild, nein, nein. Aber Adam, es
1: hat sich dann recht schnell aufgelöst, wenn ich nachgesprochen angesprochen habe. Das habe ich ein bisschen herzlich herzig gefunden, weil er, mich, er hat mich dann instantly erkennt an der Stimme. Ja, logisch. so Also sorry. Auf, auf der anderen Seite. Habe ich jetzt kein Treble oh Gott, als ob das mein <lacht> einziger Satz wäre. Ja. Als ob ich nur so könnte
0: reden könnte. Auf jeden Fall. Wir machen ja kein Geheimnis aus unseren Gesichtern, aber wir machen es sicher auch nicht zum, zum Hauptding. Nein, nein.
1: Wir haben dann, oh, da muss ich aber sagen, der, der Bella hat jetzt ein Viertel von mir. Mit ihm haben sie ein Viertel gemacht. Das und haben es dem Ricky geschickt. Das, ist, äh, das müssen wir noch schauen, dass wir das Viertel bekommen und dass das nicht
0: gegen raus dringt. Nein, das ist genau das... der Punkt. Und ich meine, eigentlich ist das egal. aber wir könnten uns, glaub, <lacht> denn, es geht jetzt langsam richtig 2000 Followers bei IMS. Bei bei und und yeah. ähm, ich glaube, wir überlegen uns dort mal etwas. Gibt es ein Face Reveal? Nicht nur oh. für die Es gibt einen ganz offizielle Face-Reveal. Ich glaube, jeder, der von unseren Accounts
1: geht einfach mal auf eine Illusionist. und Nein, so, das, sind, das sind doch gar dann nicht. Dann sehen wir uns. Es interessiert ja nicht mehr. Nein, natürlich nicht.
0: Aber wir könnten vielleicht irgendwie so FAQs machen oder so mhm. Das noch kann noch, noch spannend werden. Wir müssen noch ein bisschen Gedanken rein investieren. Vielleicht haben ihr auch Ideen, keine Ahnung. War ja noch cool, mal wieder etwas Spezielles zu machen. So. Mhm. Also weg vom Greenfield. Ich habe auch, wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf Insta, äh, noch ganz kurz so einen Nachtrag. Ich habe wieder äh, etwas gesehen, wieder mal mir wirklich weh, solche Posts Post Ich will auch keine keinen Bandnamen nennen, weil da niemand basht. Du
1: kannst sagen,
0: du musst es zensieren, damit ich weiß, von was du redest. Okay, fair. wir zensieren. Es war der Brian. Ah. Und dort habe ich gesehen, die haben einen Post gemacht von einem Konzertflyer. Mhm. Das war aber ein Video, gewesen, also ein Reel, mhm. ohne Ton. Schluss, wird er äh, von Instagram abgestraft. Und wo am Schluss schwarz wird. Das heisst, es wird dann nicht wiederholt, sondern du musst selber auf Wiederholen tippen, damit du die Infos nochmal lesen kannst. Und das hat sich auch nicht bewegt. Also es ist einfach ein Standbild, aber als Video ohne Ton. Okay. Ich suche das
1: gerade, das interessiert. Mir ja und
0: am ersten Tag ist dort auch keine Caption dabei gestanden. Mhm. Und es hat keine Hashtags gehabt. Am, am zweiten Tag habe ich es dann nochmal gesehen und dort ist eine Caption dabei gestanden ja. mit Hashtags. Aber am ersten Tag nicht. Und es ist wirklich einfach so, hey, ihr verschenkt alles. Es bringt null. Also es ist wirklich Müll. Es tut <lacht> mir leid, es ist einfach Müll. <lacht> Habe ich nicht verstanden. Finde ich schade. Aber... Ja, ist vielleicht die ganzen Möglichkeiten, die die Plattform bietet, nicht genutzt? Punkt. Ja, also vor allem Frage... Also ja, ist ja gleich. Da muss man gar nicht so lange darüber Nein. diskutieren, das ist eigentlich ja, der Fall. Ja. Man sieht da eben, man probiert, Leute zu erreichen. Was sind das für Leute? Wir haben das ja auch gesehen im Greenfield oder ob es jetzt so eine Post ist oder das Greenfield. Und das Greenfield hat es ihnen echt gezeigt. Es gibt viele, viele Menschen auch in der Schweiz oder im noch ein Ausland, wo so Musik geil finde, wo hm. das losen, wo ein Moment auf mehr sind kann Aber wo sitzen denn die auf Social Media oder wie? Ja. Was sind das für Menschen? Das ist eine sehr gute Frage. Roman. Das ist eine gute Frage. Wir sprechen nämlich heute über Zielgruppen. Oh yes. Das geht Hand in Hand mit den Insights vom ja. letzten Mal wir vom dieses Jahr.
1: Wir haben wir ein bisschen überlegt, warum machen wir die beiden Folgen nacheinander. Das hat nämlich ein
0: Konzept, ein Plan. Ja und was mir aber jetzt so gerade wundernimmt. Hast du das per Zufall beobachtet? Mhm. Wie viele Follower das Moment of Madness respektive Windshelter-Kant vor dem Greenfield und nach dem Greenfield und wie aktiv sind die gesehen? So? Während dem Festival? Ja.
1: Also beobachtet heisst nicht, ich weiß nicht, ob du dir Zahlen rausgeschrieben hast. Moment of Man» waren nicht mega aktiv während dem Festival. Ich habe ein, zwei mal drei geschaut. Doch, die haben, voll, die haben ein paar Stories. Nein, naja, nein, so. sie haben im Nachhinein ganz viele Stories dann repostet, die mhm. die Leute während dem Konzert gemacht haben. Klar, finde ich cool, finde ich gut mhm. so. Aber während dem Festival habe ich, und ich habe gelegentlich auf mein Telefon geschaut, aber ich habe zum Beispiel nicht gewusst, wann sie spielen. Also, ich habe in der App dann nachgeschaut, und ich habe gewusst, sie spielen irgendwann am Samstag. Aber das hat man zum Beispiel aus meiner Perspektive besser können kommunizieren oder auch mehr kommunizieren können. Das meine ich einfach aktiver. Du schaust mich ganz viel
0: an. Ich meine, ich habe da wirklich Reels gesehen und so. Also, sie
1: also haben einen Reel gemacht, aber das ist halt nicht mega aktiv beworben worden. Also, in Stories oder nochmal darauf hingewiesen oder noch eine neue Story gemacht oder noch einen weiteren Post. Darum. Es ist so, ich jetzt nicht so einen Grund und Boden stampfen. Also es war nicht schlecht, gewesen. ich finde, sie hätten einfach ein bisschen aktiver noch sein können. sie. weiss ich es wir gerade wirklich nicht, wie aktiv sie sind. Sie haben, glaube ich, auch im Nachhinein die ganzen Festival-Stories geteilt von, von den Leuten, die auch
0: Stories gemacht haben. Ja, Was ich meine, ist mehr halt auch im Vorfeld. Im Vorfeld, glaube ich, wenig. Sie sehen jetzt zwar nicht so viel, ja. Also zumindest nicht was geblieben ist, ja. Ja, gut. Also, Moment hat
1: zum Beispiel eine Story postet, wie sie sich auf die Show vorbereiten. Das habe ich irgendwo gesehen, wo sie sich mit ihrer Crew absprechen,
0: und so die letzten Vorbereitungen. Ja. Treffen. So etwas habe ich gesehen. Über Aber grundsätzlich, glaube ich glaube, beide hätten mehr können machen können, zumindest in den Stories. Und wenn man natürlich weiss, für wen man das macht, hat man einen wesentlichen Vorteil. Genau. Nicht. Wie setzen sich denn Zielgruppen zusammen? Also was, was sind das für Wir sprechen ja immer von soziodemografischen Merkmalen oder Indikatoren eigentlich. Tönt äh, wild. Was der Roman mit dem meint, ist
1: eigentlich einfach Alter, Geschlecht,
0: Location.
1: Ja.
0: ja. In ja. Und Im besten Fall, Fall Income,
1: weiß ich. Also das ja. kann man da gibt es natürlich noch mehr,
0: noch mehr Punkte. Und was man dann machen kann, ist natürlich, man kann eine Zielgruppe sogenannt Spitz oder Breit definieren. Also ja, wenn man jetzt, gerade wenn man eine Anzeige schaltet auf Insta oder so, und dann eine Definition selber macht Es gibt immer die Option, Instagram das machen zu machen. Und wenn man ein bisschen Bescheid weiß, wer man erreichen will, oder sagen wir mal, das Ziel weiß, wer man erreichen will, mhm. dann kann man das selber gehen, eingrenzen Aber je mehr Soziodemografisch, äh, soziodemografische Indikatoren man dann einbaut, also wenn ich jetzt sage, das dürfen nur Männer sein zwischen 24 und 30, die mhm. noch gerne Xbox oder Playstation gamen ähm, und Eben Metallose, aber dann nur Hardcore. Hm. Dann ist es eigentlich eine zu spitz definierte Zielgruppe, weil dann erreiche ich wie zu wenig Leute, mit ja. anzeigen,
1: Voll. Genau. Also, du hast vorher vorgestellt, was ist eine Zielgruppe, beziehungsweise wie setzt sich die zusammen? Ich glaube, wichtig dort zu verstehen ist, eine Zielgruppe ist nicht einfach nur eine Person. Du kannst nicht von einer Person ausgehen, das funktioniert nie. Sie setzt sich aus verschiedenen Personen zusammen und man kann sich das wie so eine Art Spektrum vorstellen. Darum auch das, was du gesagt hast, mit Breit oder Spitz. Und halt je breiter du den Ausschnitt wählst, auf, auf dem Spektrum, sagen wir jetzt mal, irgendein Altersspektrum, also von 0 bis 99, je breiter du das auswählst, desto mehr Leute integrierst du auf der anderen Seite,
0: desto schwieriger wird es auch Content wirklich gezielt an Leute auszuspielen. Also wenn du zu breit gehst, dann kriegst du sogenannte sogenannten Streuverlust. Das ja. ist ja wie wenn du, das kann man sich vorstellen, wenn man jetzt eine Radiowerbung schaltet auf einem Sender, dann ist es viel schwieriger kontrollierbar, wer das alles gehört. Das heißt man hat insofern einen Streuverlust, dass es das nicht für alle interessant ist, die das hören.
1: Ja, oft der anderen Seite mit dem Radio natürlich sehr, sagen wir ja. mal, es ist jetzt ein Metal-Radio. Logisch klar, bist wenn es ja Also ich nehme eine ähm, Radiostation hat genauso eine Seelgruppe Analyse. Ja, das
0: ist völlig klar. Aber du hast gleich mehr weil du es weniger krass kannst eingrenzen, ja. logischerweise. Ja, ja. Und wenn jetzt aber auf einem, auf einem Portal Werbung machst, wo wirklich ein, ein Musikforum ist oder so. Und du willst oder in einer, sogar in einer, in einer Form, die nur Gitarrenspieler hm. sind? dann hast du viel, viel äh, spitzer definierte ja. Zielgruppe dort und hast weniger Streuverlust durch das, wenn du jetzt die Gitarre verkaufst. Hm.
1: Aber vielleicht gerade man das anzuschließen. Ähm, vielleicht die Frage, Wenn lohnt es sich denn eine breitere Zielgruppe und wenn eine spitzere Zielgruppe zu definieren?
0: Äh, eigentlich lohnt sich keins von beiden, weil bei spitzeren Zielgruppen äh, wird es einfach nicht ausgespielt. Also wenn man jetzt von der zahlten, Werbekampagne ja, ja. oder von der, von der Werbeanzeige schwätzen. Wenn du es zu spitz definierst, dann wird es halt nicht ausgespielt, oder zu, zu oft den gleichen. Und ja. wenn du es zu breit definierst, dann kommt es eben bei denen an, was Wohl. es nicht interessiert, das heißt, es wird einfach nicht angeschaut. Hm. Es gibt so, dass, wenn man selber so Dings macht, so eine Anzeige macht, dann sagt einem Insta oder auch Facebook sogar, wo eigentlich das Optimale liegt. Das heißt, da muss man gar nicht selber so viel überlegen, sondern muss ein bisschen schauen, ob man dann noch weitere Punkte zunimmt, wenn sie zu breit ist oder eben gewisse Indikatoren weglässt, um sie weniger. Witz machen.
1: es gibt auch einfach ein aber das bedeutet natürlich dass Instagram die verschiedenen Algorithmen bei dem Account bei dem wissen wissen was deine Zielgruppe ist und das schließt an etwas was du schon in der ersten oder zweiten Folge gesagt hast wenn du als Band der neue Account von deiner Freundin gehst go liken und dann gehst du noch das Schwimmbad in Dunzigen go liken und dann die bei bis nach <lacht> dann ist der Algorithmus maximal verwirrt und dann kann man natürlich die definierte Zielgruppe wo die die Algorithmen dir vorstellen, auf Instagram sind. natürlich lange nicht so super definiert, wie wenn du im Algorithmus eigentlich
0: klar sagst, hey, da will ich auch nicht. Das sind die Leute, die sich für mich interessieren oder ich mich für sie. Wegen dem ist es, es ist lieb, wenn es Mami alles kommt, kommentieren, was man mit der Band postet. Aber es ist nicht so ein riesiger Vorteil. Für so, also ja, das Ja, ja. ja nein. Du Aber hast du recht. vielleicht, um, um das Ganze mal aufzumachen, wir gehen davon aus, dass ihr alle wissen, was Zielgruppe heisst. Ja. Zielgruppe ist einfach die Menge an Leuten, die man möchte mit den entsprechenden Interessen. Ja. Also Und da, ich meine, der Name sagt ja schon Zielgruppe. Klar. Du möchtest die Leute erreichen. Punkt. Jetzt habe ich aber ein paar Fragen notiert, die ich interessant wird finden, um ja. mal deine Meinung hören oder auch mal darüber zu diskutieren. Hau raus. Das war muss ich meine Zielgruppe kennen? Also ich gehe, gehe jetzt immer aus Perspektive Band. Ja. Hm. Muss ich meine Zielgruppe kennen? Muss ich meine Zielgruppe definieren? Sind meine Freunde auch meine Zielgruppe? Bin ich meine Zielgruppe? Und kennt meine Zielgruppe mehr? Hm. Also wenn ich alles andere geklärt habe, kann ich eigentlich dann noch schauen, ob dann effektiv die Leute mich kennen, die ja, ich eigentlich möchte. Voll, voll. Aber wenn wir jetzt mal starten mit eben muss ich meine Zielgruppe kennen? Ich denke, das wäre für Vorteil. <lacht>
1: War auf jeden Fall für Vorteil. Weil das Ziel ist ja schlussendlich, die Leute zu erreichen. Und das geht dann am besten wenn du weißt, wer die Leute sind und wie sich die die Gruppe zusammensetzt. Also aus welchen Personen.
0: Ja, und es geht ja nicht darum, dass man die persönlich kennt, oder? Man sollte einfach eine gewisse und vor allem eine realistische Vorstellung ja. davon haben, Weil, welche, welche Menschen die eigene Zielgruppe abbilden oder wer das möchte, hören und sehen, was wir machen. Also wenn wir davon reden, dann geht es
1: wirklich darum, eigentlich die Zahlen, die Insights, die demografischen Informationen zu verstehen und können was für dich relevant ist.
0: Und das andere ist wirklich auch die realistische Einstellung dazu. Ich hatte ein schönes Beispiel. Ich habe einen Kunden gehabt. Ja. Der hat eine Bäckerei und in der Nähe jetzt ein Tibits gehabt. Mhm. Und dann hat er so eine Mittagsbüfe aufgemacht und hat mir dann gesagt gehabt, ja, er würde gern also, ich muss vielleicht noch ein bisschen weiter aushalten. es war nicht eine sehr hochwertige Bäckerei. Mhm. Und es war wirklich alles so ein bisschen, ah, das Essen ist qualitativ nicht so wahnsinnig Ich habe also so. Nur
1: kurz in die haben so Sandwiches und so gemacht im Jahr. Ja,
0: und ja. ich glaube noch so ein paar kleine, warme Sachen, weißt du, wie Toast ah, okay. und so Zeugs. Ja, ja. Äh, Gut. Und der hat dann gesagt, also er hat das sehr selbstbewusst hat er gesagt. Sein Ziel ist es, die Leute vom t zu bekommen. Ui. Und das ist halt, in dem Moment, wenn man dort hockt, also als, ich nenne es jetzt Fachperson, dann muss man halt sagen, hey, look, du musst deine eigene Perspektive überdenken. Weil wenn du die Leute willst erreichen willst, dann musst du an dem Angebot etwas ändern. Ja. Und dann müssen die Leute sich Also doch die Leute müssen sich ändern, um zu deiner Zielgruppe werden. Also es gibt zwei Optionen. Entweder
1: mein erster Gedanke, wo du die Geschichte erzählt hast, ist wirklich gesagt, das sind zwei verschiedene Zielgruppen. Die t sind erstens Vegetarier und Veganerinnen. Da bringt einen in eine Bäckerei und einen Kokemusäu nichts. Und zweitens ist, dieses Angebot müsste eigentlich so gut sein, dass du die
0: Leute abziehen Also es gibt nur genau. die Option. Und daraus du und ich Schlussfolgerung, dass eben die. Wahrnehmung eigentlich oder die Selbstwahrnehmung falsch ist. Und das mhm. sieht man zum Teil wirklich auch bei Bands. Das war das, was wir ja, auch gut. mal davon gesprochen haben, oder? Wie geil findet man sich selber? Ja. Oder überlegt man sich auch, wie das von außen her gesehen wird? Aber es ist gut, dass du das sagst, weil ich, ich habe ein ähnliches
1: Beispiel mir aufgeschrieben. Ich habe... Ähm der YouTuber, der mich folgt. Und er hat letztens in einem Video ist darum gegangen, dass er nicht versteht, wie seine letzten paar Videos performen. Also, dass sie die Zahlen anschauen können und auch aber nicht versteht, warum das so funktioniert. Und der Fehler, was auch, oder also aus meiner Perspektive, ich sage einfach mal als Zuschauer, und wo der den Kanal schon recht lange verfolgt, ist halt einfach gesehen, weil sie falsche Annahme getroffen haben. Also er hätte irgendwie damit argumentiert, warum läuft das Video nicht gut. Wir haben extrem viel Aufwand drin gesteckt. Und das ist halt einfach eine falsche Grundannahme. So, das Video läuft gut, weil man mehr drin investiert, so funktioniert es einfach nicht. Weil man sieht ja nachher dann nachher anhand von der rohen Zahlen, dass es eben nicht gut funktioniert hat. Das ist bei Team genau gleich. Oder? Die Annahme, oh, ich habe
0: ein geiles Angebot. Warum kommen dann die Leute nicht zu so mehr? Also, man muss aufpassen, dass man einfach auch nicht betriebsblind wird, weil man das eigene Zeug wirklich geil findet. Was ja. voll okay ist. Ich finde es voll fair, wenn man den eigenen Sound jetzt zum Beispiel von der Band cool findet, wenn man die eigene oh, Musik etwas cool findet. Aber wir machen kann... auch einen Schritt zurück und schauen es mal aus,
1: aus einer anderen Perspektive nach. An. Also, ich finde, das wäre dann wieder der zweite Schritt. Ist der Sound cool? Und dann so, okay, was können wir machen, damit wir die Leute mit dem abholen ja, Ich kenne Bands, die haben Songs umgeschrieben nur damit sie live irgendwie besser performen. weil sie finden, oh, da hat jetzt ein Breakdown mega gut funktioniert. Nicht unbedingt, dass sie das machen sollen. Ich <lacht> habe das ein bisschen fragwürdig gefunden. Aber letztlich, das ist ein Herangehensweise.
0: Ich glaube, wir kommen später wirklich auch noch mal auf mm, die Punkte auf zurück. Fall. Aber wenn man sich dann ab, ableitend aus dem fragt, ja, muss ich dann meine Zielgruppe definieren? Darf ich dir eine Antwort ja, aufgeben? Bitte, für mich nehmen? ist es eindeutig. Ich habe ich mir ganz klar, ja. Okay, ähm, Finde ich interessant sehen jemand anders. Okay, aber sehr gut. Aber dann darf ich dir kurz eine Begründung geben oder meine
1: Perspektive. Mhm. Ich sage ja, weil dann in einem nächsten Schritt, also ich gehe jetzt aus der Perspektive von einer Schweizer Metal Band oder auch von IMS, weil wenn ich meine Zielgruppe definiert habe, dann kann ich in einem nächsten Schritt den Content auf die Zielgruppe abstimmen. Wenn ich nicht weiß wer ich möchte erreichen möchte, dann streue ich ins Wille, ins Nicht raus. Also würde mir zum Beispiel bei IMS Content auf Ich sage, er findet jetzt irgendetwas. Sagen wir spanische Schlagerfans ausrichten. Würde letztlich niemand von dem profitieren, weil die Schlagerfans interessieren sich nicht für, Sch für Schweizer Metalbands. Und Schweizer Metalbands würden nicht davon profitieren, weil die Schlagerfans kommen nicht zu uns. Sie können nicht liken, interagieren. Das interessiert sie nicht. Und da muss ich wissen, was meine Zielgruppe? Und das sind bei IMS halt
0: nicht. Spanische Schlagerfans. Ich finde, ich, ich gebe dir recht, aber, ein großes Aber, es gibt eben auch etwas dazwischen. Also man kann eine Zielgruppe definieren, sind zwei Bedeutungen drin. Und zwar kann ich sagen, ich will für die und die Gruppe Sound und Content machen. Oder ich kann sagen, ich schaue die Gruppe an und definiere dann aus dem heraus, was meine Zielgruppe ist. Weil entweder fügt man sich sind Zielgruppe und nimmt die so, wie sie ist. Also wenn jetzt meine, meine Hörer, Hörerinnen vorwiegend Thrash-Metal los und immer wieder sagen, es wäre voll geil, wenn ihr noch ein bisschen mehr Thrash-Metal drin hättet, mhm. dann, dann werde ich ja eigentlich auch ein bisschen definiert von der Zielgruppe nicht. Ja, ja. Aber das kann man auch so machen. Und durch das lehre ich ja, also, ich, habe ich dann auch definiert die Zielgruppe, dann weiß ich, okay, die findet das geil, dann kann ich in die richtig schaffen. Oder ich definiere es selber selber und sage, nein, ich will aber die, wo halt Metal-Core losen und mhm. nicht die. Und dann muss ich ja von meinem Sound anpassen. Das ist ja das, was man... In der Probe, das kennt doch jeder, das sind nicht immer so Diskussionspunkte, das ist ja genau die Essenz vom Musikmachen. Wenn dann, dann spielst du zusammen einen Song und sagst, hey komm wir machen den Breakdown, so, weil dort gehen die Leute viel mehr ab, dann schwätzt man ja eigentlich über die eigene Zielgruppe. Vielleicht ist es so gut
1: und ich muss da ein bisschen revidieren zu meinem starken Jo, ich glaube es ist die Mischung. Es sind mhm. sowohl die Leute, die zu mir kommen, als auch die Leute, die ich möchte erreichen möchte. Weil es ist genauso wichtig, dass man weiß, was in Zielgruppe ist, aber auch, was man potenziell außerhalb in Anführungszeichen jetzt noch erreichen kann. Gerade mit IMS, ich nehme jetzt IMS als Beispiel, unsere Zielgruppe auf Instagram in Bezug aufs Alter ist stark definiert von der Anfang 20 bis Anfang 30-Jährigen, plus minus in dem Bereich. Das heißt aber nicht, dass es außerhalb der Gruppe keine Leute gibt, die sich für uns interessieren. Und das meine ich mit damit, die nicht unbedingt vernachlässigen, sondern dort kannst du neue Leute gewinnen, neue
0: Fans, basically akquirieren. Also erfahrungsgemäß ist sowieso das grösste Problem bei der ganzen Geschichte, wenn man Zielgruppe gar nicht definiert oder nicht eingrenzt zumindest. Also vielleicht kurz es auch mehr um eingrenzen, also um ein definieren, weil es, das erlebe ich immer wieder im Projekt, dass wenn die Frage kommt, was ist, wer ist die Zielgruppe für die Produktion? Hm. Oder auch schon für das Produkt oder wie auch immer. Und dann kommt die Antwort «Ali». Das funktioniert Nein, nicht. Das funktioniert Und das nicht. funktioniert aber bei der Musik nicht. Wenn man, wenn, wenn man gefragt wird, «Ey, okay, was los das? Was soll das los?» Ja, «Ali». Hm. Das, funktioniert das funktioniert nicht. Das gibt es nicht. nicht. Das nicht. Ja. Und dort, aber dort muss man sicher etwas machen, wenn man die Einstellungen hat. Darum meine ich auch, darum sind wir jetzt zum Beispiel
1: mit IMS sehr bewusst auf Instagram und ein bisschen auf Facebook unterwegs. Vielleicht auch, weil wir TikTok zu wenig verstehen, aber vor allem, weil unsere Zielgruppe nutzt Instagram von allen Social Media Plattformen am meisten. Das kann man im Internet, in Statistiken etc. Und da gibt es ganz viele Umfragen und Studien, die sind auf Instagram unterwegs. Und wir, also, wir sind
0: auf wegen... Instagram, wir verstehen das einfach auch am besten, weil genau. wir eigentlich unsere Zielgruppe in diesem Sinn selber auch ein bisschen sind, oder? Ja, wobei das schließt eigentlich jetzt schon an die Frage, die du vorher gestellt
1: hast, sind ähm, meine Freunde. Und zum gewissen Grad auch ich. Das würde ich wie behandeln, bin ich. Aber sind, Okay, ja, sind also meine Freunde dann gehen auch wir doch einfach mal auf genau, die Frage.
0: Sind meine hm. Freunde meine Zielgruppe, Roman? Was sind deine Gedanken oder was your take und das? Ich habe erstaunlicherweise ganz wenige Freunde, die meine Zielgruppe sind. Das hat sich aber organisch so ja. Ich habe fast niemanden in meinem Umfeld, der meine Musik geil ist. Ja. Aber es kann natürlich sein.
1: Aber auf der anderen Seite kann das dann gerade gut sein, weil die können dir eine äh, objektive Perspektive von einem Außenstehenden halt jemanden, der nicht in der Zielgruppe ist, geben. Wie wirkt das? Anhand von dem sehen wir dann, hey, zwischen dieser Person und einem Fan oder dir verläuft Grenze von, von dieser Zielgruppe durch vor e Grenze yeah. Das zwischen Verlauf Grenze, was ist der Unterschied? Mal abgesehen davon, dass sie andere Sound hören. was für andere Faktoren machen es noch aus? Beziehungsweise,
0: wie kannst du die Leute gewinnen? Ja, vor allem das Wichtige ist doch eigentlich auch, die können sie ja sicher ein Teil von deiner Zielgruppe sein. Also das das kann ja sein, man kann ja auch Leute in dieser Szene kennenlernen, wo dann quasi schon in der Zielgruppe gesehen sind, ja, voll. aber ich finde, man sollte nicht Freunde die Zielgruppe definieren Also okay, nicht, mm -hmm. dass man dann das Gefühl hat, dass das das Einzige ist, wo man sollte ansprechen sollte, weil die sagen immer nur, es ist geil. Oder? Ja, voll. Das äh, sollte man
1: wirklich nicht verwechseln, weil das Friends-Sachen, wo man selber macht, Es Es entsteht cool ein Mikrokosmos.
0: Genau, immer.
1: genau. Du bist du sehr schnell in einer Bubble drin. Natürlich entwickelt entwickelt wird die Entwicklung wird schwer. Genau. Ja, du musst dann probieren, aus dieser Bubble halt rauszukommen.
0: Oder du musst eben genau die Leute haben, die das selber verstehen und, und dann eben auch mal mitziehen. Ja. ja, genau. Ja. Das zentrale Problem ist
1: halt, wenn deine Freunde zu deiner Zielgruppe werden, es kommt extrem viel Subjektivität ins Spiel. Da bringen dir dann keine Instagram, Stats und Insights, die bringen du nichts mehr. Zahlen hingegen, die beschreiben dir eigentlich recht emotionslos und unattached, wie es funktioniert, ob die Content funktioniert oder nicht, deine Musik, was auch immer. Und eben bewärmt das auch. Genau. Ja. genau. Aber jetzt. Roman, bin ich meine Zielgruppe? Ob du deine Zielgruppe ja. bist, weiß bist ich du nicht. Bist du mini oder mir unsere? um das einfach ein Also
0: doch da, und kommt ja die Frage: Ja, mache ich meine Musik und mein Content, weil ich das geil finde? Und mit ich meine jetzt nicht die Band, aber die Band besteht ja dann aus, aus Personen. Hm. Und das finde ich ganz klar, es, es gibt Grenzen. Aber ich bin schon der Meinung, dass gerade im metal film bands wo halt so Musik machen, ja, die finden sich sicher selber ein bisschen zu geil. Hm. Also ich, ich, ich habe immer wieder das Gefühl, es gibt so Bands, die wirklich ein bisschen zu stark von sich selber überzeugt sind und dann äh, habe ich so den Eindruck, die, die werfen so Zeugs raus und ja, komm, fressen das, oder? Mhm. Und dann, manchmal muss ich dann sagen, hey, schau, proben doch noch dreimal und machen das nochmal sauber oder das Video oder das Bild nochmal ein bisschen, vielleicht müsst ihr auch schauen, wie der, die Leute, die den Wenden erreichen, besser erreichen, weil offensichtlich, wenn es mir das anzeigt, bin ich ja in der Zielgruppe höchstwahrscheinlich. Das ist ein so also Punkt. Und auf der anderen Seite gibt es ja dann aber auch das Thema Kommerz. Das ist ja so ein mega überstrapaziertes ja. Thema. Du hast vorhin auch angesprochen, kein Sleep Token, oder? Wir haben auch schon über hm. Architects geschwätzt, Parkway Drive, Spirit Box. Es gibt so viele so Bands, die halt, in, gerade in letzter Zeit, wenn, wenn die Erfolg haben, hm. den, denen ihres Ziel schon, ihre Zielgruppe erweitern ja, zu erweitern und grösseren. Und gewisse nehmen das als Anlass, um dann halt in eine kommerzielle Richtung zu gehen, weil sie mit dem einfach einfache Leute erreichen. Ja. Das ist dann eigentlich das Gegenteil, finde ich. Und da finde ich auch für mich auch eine Grenze. Jetzt also man muss vielleicht auch
1: kurz hinwerfen, das Gegenteil davon, dass du deine Zielgruppe bist. Hast du mit dem gesagt?
0: Ja genau, dass du alleine deine Zielgruppe bist, weil du dich selber am geilsten mhm. findest. Und eben, da gibt es für mich ein Mittelmaß und es gibt zwei Extreme, die ich jetzt aus meiner ganz persönlichen Perspektive nicht gut finde. Weil ich mach schon Sound, weil ich finde, mir muss es primär auch gefallen. Mhm. Ich habe auch mit Kompromiss leben. Wenn jetzt Kollegen finden, hey, komm, also Kollegen, Band, Kollegen ja. finden, hey, komm, wir machen das so oder das kommt doch besser, an, dann denkst du, schon an andere. Ich sehe ich seh das eigentlich genau gleich, weil Pianistentest
1: machen wir Sound für uns selber. Und wenn das Sound nicht, nicht gefällt, voll geil. Aber dort sind wir selber unsere Zielgruppe. Beim Schaffen zum Beispiel, ähm, dort muss man sehr oft Wünsche von, von Kunden, Kundinnen erfüllen oder auch einfach wirklich Zielgruppe ganz blöd bespielen, egal ob mir das selber passt oder nicht, egal ob ich es hässlich, schlecht durchdacht, was weiß ich, ich finde, das Ziel ist dann wirklich, dass es ankommt, Reichweite, auch Interaktionen generiert, Und wenn es so ein Geldbunden ist, irgendwie verkaufst. Ja, aber das ist genau, das ist genau, das, aber, muss das muss man so nicht sprechen. differenzieren. Ja,
0: aber du hast meistens einen Kunden, auch wenn er intern ist oder eine Kundin, hm. Und das muss wirtschaftlich sein. Und eine Band, also so wie wir das muss nicht, muss nicht wirtschaftlich ja. oder ist nicht wirtschaftlich.
1: Wobei, das ist auch immer so eine Frage bei Parkway Drive. Ich glaube, würde die jetzt wieder musikalisch zurückgehen zu ihren, zu ihren sage ich mal, Roots, wo ja. sie wirklich nicht kommerzielle Musik gemacht haben, wär, würde sie immer noch sehr viele Leute
0: erreichen, weil sie jetzt glaub, generiert haben. Ah, oh, ich glaube sehr, sie würde Fans verlieren, auf jeden Fall. Aber ich glaube, sie würde viel mehr Fans verlieren, wenn sie würden zurückgehen würden als sie jetzt Fans verloren haben, wo sie in die Richtung gegangen sind. Ja, auf jeden Fall. Aber eben, jetzt sprechen wir über Wirtschaftlichkeit, wie gesagt. Hm. Aber was man sich vielleicht dann eben abschliessend auch noch fragen kann, wenn ich jetzt schon etwas gemacht habe, wenn ich schon Musik habe, wenn ich schon Musikvideos habe, wenn ich schon ein Insta-Profil habe und so, kennt meine Zielgruppe mich? Und jetzt sind wir halt an einem Punkt, wo wir definiert haben oder darüber geschwatzt haben, was bedeutet Zielgruppe? Hm. Nicht, seht man mich auf Instagram, aber sieht mir meine Zielgruppe? Hm. Die, die ich quasi definiert habe am Anfang.
1: Ich finde dass von den Fragen, wo wir vorher durchgegangen sind, eigentlich fast die wichtigste. weil wenn nicht, dann ist entweder die Zielgruppe falsch definiert oder die andere Option ist, dass der Content, den du machst auf Social Media, falsch
0: abgestimmt und du erreichst nicht die Leute, die du möchtest erreichen möchtest. Das sind meine zwei Takes. Ja, Im Endeffekt und ist ja das eigentlich, wie du sagst, die große Frage. Und ich glaube, dass gerade Insights und Statistiken eben auch helfen, das zu erkennen, was du jetzt gesagt hast. Also wenn man schaut, woher hart das Publikum ist, wie alt das ist, was es sonst schlöst. Auf Spotify finde ich das ziemlich blau eine coole Option. Du kannst ja, da muss man nicht die Artist-Version anschauen, sondern man kann einfach in der Spotify-App innen selber schauen, was anderen gefällt. Also was anderen Fans gefällt, glaube Und dort gibt es ja dann auch so eine Art wie Bubbles, wo ich luege, schaue, was gefällt denen sonst noch. Und dann gehöre ich ja auch, wenn ich ein bisschen nebenan bin. Das finde ich auch immer wieder spannend, wenn du bei Schweizer Bands schaust, die nicht so gross sind, zeigt es oftmals, es so komplett andere Genres ja. Ja. weil vermutlich eben die viele Freunde haben, die das halt ab und zu hören. Also, das ist jetzt meine Interpretation ja, nein, von dem. Ja, nein, es macht und, Sinn, und, was und du raus willst. wenn natürlich dann eben, es dann der Anikati, äh, am Sonntag beim Nacht noch die metal vom Neffen oder vom Enkel lassen, lassen. Ja. Und aber sonst nur Hudi-Gaggler hören und dann das eben bei dem erscheint, was andere Fans hören. Hm, ja, aber Dann ist das, das vermutlich sind, man nicht die eigene Zielgruppe. Wo eigentlich wieder wird. Bei, den, bei den Algorithmen, die nicht wissen, wohin. <lacht> ja, genau. Wo ja. dann verwehrt sind. Genau. Ja. Und wenn ich dann das geschafft habe, dass ich wirklich meine Zielgruppe kenne, was ich eben, es ist eigentlich nicht so eine komplizierte Sache, aber man muss ein bisschen aus, aus der eigenen Perspektive rauskommen, muss ein bisschen eben, Insights beziehen ja, und muss ein, ein bisschen das schauen. Aber muss... wenn ich die ein bisschen kenne, kann ich auch schauen, was die toll finden. Ich muss ja die Perspektive von der Zielgruppe einnehmen und ich muss sehen, wie sich die in den sozialen Medien verhalten, welche Konzerte sie besuchen und so weiter. Hm. Das ist zwar aufwendig, aber sinnvoll. Also auch wenn du mal bei den eigenen Followers durchgehst und mal denen ihr Profil anschauen, oder eben mal schaust, wem die sonst noch folgen. Dann erfährst du schon einiges, was qualitativ eigentlich noch gut ist. Also, du bist schon sehr tief drin, da kann
1: man sogar viel übergreifender machen, indem man einfach eben auch da sich im Internet mal ein paar Reports und Studien durchliest, die sehr genau definieren, wie zum Beispiel,
0: sagen wir jetzt, Gen Z funktioniert, auf welchen Plattformen die sich bewegen, wenn die online sind. Ja, und auf der anderen Seite hast du aber auch das extrem Qualitative, oder? Weil im besten Fall, wenn du dann effektiv Leute kennst, Persönlich, aus deiner mhm. Zielgruppe. Spätzen sie mit denen auch darüber, was sie so los oder was sie geil finden. Voll. Und dort schließt sich der Kreis wieder, oder? Das ist nicht immer schlecht, wenn Freunde in der eigenen Zielgruppe sind.
1: Nee, aber ich habe jetzt auch gerade gedacht, wenn du... Ich meine, so kannst du ja mit Leuten connecten, ähm wo deine Zielgruppe potenziell könnte sein Das schließt den Kreis. Das ist das, was Wrath of Alga so ein bisschen gut machen. Sie zeigen sich, oder? Und sind mit dem eigentlich für potenzielle Leute, die ihre Song hören können, also für Leute, neue Leute
0: in ihrer Zielgruppe, sichtbar plötzlich. Da muss man aber sagen, wir sehen natürlich das, was sie jetzt bei uns zum Beispiel machen. Wir wissen nicht, wenn sie jetzt bei Betty Bossigo kommentieren ist es auch wieder etwas anderes. Jo, auf jeden Fall. Aber, aber wir gehen jetzt innerhalb
1: von der Metal-Szene, bei IMS, bei Schweizer metal auf jeden, Fall.
0: Ja. auf jeden Fall. Und auch gerade, wenn man bei den Statistiken nochmal anknüpfen von hat oder mhm. bei den Insights, das hast du vorher auch schon angesprochen, gehabt, man kann auch schauen, welche Zielgruppe nutzt welche Plattform, oder? Oder eben auch in den Reports oder in den ja. Berichten, weil dann weiß ich ja, okay, die Leute in diesem Alter nutzen vielleicht einfach nicht vorwiegend äh, Facebook oder, Wobei, oder so.
1: Das habe ich jetzt gerade noch interessant gefunden, weil ich habe letztes so einen Report gelesen so zu Gen Z und ich war überrascht, gewesen, dass. Bei denen Instagram immer noch Platz 1 von der Social Media Plattformen einnimmt, das war mir nicht bewusst. Aber ich dachte, die wären mehr auf TikTok. TikTok nimmt aber in Anführungszeichen nur Platz 2 ein. Aber in der Ausgang, dass wenn man jetzt TikTok nimmt, dass dort NutzerInnen eigentlich vorwiegend Gen Z ist, sind Gen Z trotzdem noch mehr auf Instagram. Okay. Das nur so am Rande. Ja. Und dann ist es also, in Rangliste ranglistisch für der Gen C Platz 1, äh, Instagram, Platz 2, TikTok, Platz 3, übrigens Snapchat. Übel am Ko wieder. Das, das habe ich neben LinkedIn, aber
0: das ist eine andere Generation. Wir, haben jetzt, so. wir haben jetzt noch einen relativ frische Praktikant, wo genau in dem Alter ist. Ich habe, ich habe ihn gefragt. Und er ja. hat das selber gesagt, nein, TikTok schnallt er nicht. Internet, also hat mich mega überrascht. Ja, TikTok ist, hat auch eine gewisse Komplexität, Ich finde es nicht so einfach. Ja, also zu rein, rein inhaltlich meinst ich ja. ja. Insta nutzt eigentlich fast schon äh, mal. Nein, ich hat gesagt, Insta hat jetzt aber wieder gelöscht. Genau. Am meisten nutzt er Snapchat. Ja, voll. Finde ich mega Sna spannend.
1: Snapchat wirklich überall am Code, mit Platz 3 und Platz 4 ähm, und WhatsApp. Ja, no, nothing crazy. Aber Snapchat, ich nutze es selber zu wenig, aber vielleicht wäre das etwas, was man als Band oder auch als CMS mal müsste anschauen müsste, ob das Potenzial bietet. Aber das ist oh. nur so Erfolg. Und
0: das ist ja auch, also was man, ab, also, was man wirklich nicht vergessen bei dieser ganzen Diskussion ist auch. Und gerade als Band, weißt du, du hast ja dann auch, wenn, wenn du deine Musik willst unter die Leute bringen willst, hast du halt einfach nicht nur die Social Media Kanal. Oh, ja, Social Media erreichst du halt die ganze Welt, wenn du das willst. Und wenn du aber willst Konzert spielen in der Schweiz, dann muss das anders angehen. Du hast auch an den Konzerten, also das ist auch wieder im Greenfield, das sind mhm. Vor also die meisten Leute werden dort aus der Schweiz gewesen Das ist natürlich eine andere in Zielgruppe als die, die du über Insta ansprichst. Ja, Außer dein Ziel ist wirklich nur, Schweizer Fans anzusprechen. Wobei, das ist auch so ein wichtiger Punkt. Gehen wir davon aus, du hast eine Schweizer Fanbase, und dann
1: spielst du Shows im Ausland. Das wird natürlich nicht funktionieren, außer du spielst Supporting Act für eine andere Band. Und dann ist das Ziel natürlich, dass du die Fans von den anderen Bands, dass die potenziell deine neue ja, Zielgruppe werden, oder zumindest einen Teil davon. Aber ja, es gibt glaube ich genug, auch die finden so in der Schweiz Konzert spielen, voll nice, oh, aber dann gehen wir ins Ausland und sie wundern sich, das interessiert es einfach nicht. Also, ja, das ist, weil halt eure Zielgruppe sagen wir jetzt auf Social Media, halt einfach alle in der Schweiz sind, die kommen dann schon Konzerte, die bekommen oder das, das mit. Umgekehrte. Oder so Ja, es ja, kann natürlich auch umgekehrt ja, ja. sein, genau. Natürlich. Es gibt auch Bands, die hier in der Schweiz irgendwie niemand kennt, aber Big in Japan. «Dreamshade» ist übrigens so eine Band. Das geht die in sind Bonen Big in Bar, Japan, ja. ähm, so im asiatischen Raum. Und in der Schweiz natürlich, man kennt sie in der Metal-Szene, aber in Asien ist das gerade nochmal ein ganz anderes Level.
0: Ja, ja, wir spucken wieder mal sehr grosse Töne und behaupten und erzählen. Und eigentlich haben wir ja unsere ganz eigene ims Perspektive. Wie, wie sieht unsere Zielgruppe eigentlich aus? Haben wir das auf dem Schirm? Hey, ja,
1: nein. Also ich könnte jetzt mal... Ich jetzt mal... <lacht> Moment nein, das ist kein Fail. Ich könnte jetzt natürlich...
0: Look, es, ist, es ist so einfach. Also es ist relativ klar. Ich nehme
1: jetzt mein Telefon, gehe bei IMS auf die Insights
0: und schaue mir einfach mal an, jo. was Instagram dazu oh, meint. Warte mal, ja, das finde ich alles okay und cool, aber bevor du da das jetzt hier ausführen, muss man auch also Das will ich gar nicht ausführen. wo IMS ganz frisch war, ist ganz klar eine Zielgruppe definiert worden, natürlich. Hm. Und wir haben, wir haben bewusst gesagt, wir unterstützen ausschließlich Bands aus der Schweiz, die extreme Musik machen. Und mit dem ist natürlich, sind genau diese Bands unsere Zielgruppe. Also hoffentlich ihr, wo das hören. Und natürlich die Fans, wo so Musik hören wollen oder wo die neue Bands aus der Schweiz kennenlernen. Ja, also genau. unsere Zielgruppe ist eigentlich von Anfang an relativ klar definiert. Hm. Plus, ich denke jetzt mal noch Deutschland strahlt auch noch ein bisschen in das rein. Ja, ja, auf jeden Fall. Also von dem her, das war eigentlich recht krass oder ziemlich genau definiert ja. gewesen, von Anfang an. Wir können, was wir jetzt können machen können, ist, wir können überprüfen, ob es stimmt, oder? Ja,
1: wir können jetzt eigentlich die Zielgruppe, wo wir uns gesetzt so definiert haben, vergleichen mit dem, wie es auf Instagram aufs, aussieht. Genau, ob das überlappt, beziehungsweise
0: wo gibt es Sachen, die nicht überschneiden. es gerade offen, Ja, falls das wirklich offen, mega Roma, interessant ist, ist für die du Christi? da irgendetwas? Also, wo, wo raussticht. Wir haben natürlich in den Top-Ländern, Top wenn man sich das anschaut, eben 81 also jetzt, man jetzt noch von Insta, ja, ja, 81 Prozent Schweiz ja. und dann ist Deutschland schon abgeschlagen mit 4,2 hm. und die USA und Frankreich sind dann noch um die 2 Prozent. Das, das, das überrascht mich jetzt eben gleich noch. Aber Ihr,
1: meine Thesen ist, ähm, entweder sind das Leute, die weiss, wo
0: aus der Schweiz kommen, mal in der Ferien sind oder mal ausgewandert sind hm. oder ich meine, also Expats. Glaub ich glaube im Fall nicht einmal, weil wir posten auf Englisch und das ist auch bewusst die Entscheidung um die ganze Schweiz abdecken. Ja, ja. Und mit dem hast du natürlich automatisch erreicht auch Leute in anderen Ländern, oder? Mhm. Also es kann durchaus sein, dass halt jemand über eine Band, die halt vielleicht dort mal gelost worden ist, dann auch auf unsere Plattform kommt. Ja, das kann gut sein. So etwas Altersgruppe findet das überrascht mich gar nicht. Du hast die Hälfte ja. ist zwischen 25 und 34. Ja. Der zweitgrößte Teil ist zwischen 18 und 24 mit knapp 23 Prozent. Ja, und sonst lese ich da eigentlich gar nicht viel mehr durchs Abwohnung. Nein, aber sagen, das Fazit das ist eigentlich, wahnsinnig. was man aus
1: dem ziehen kann. Die Zielgruppe, die du und wir am Anfang definiert haben, überschneidet sich recht gut mit dem, was wir heute an nicht erreichen. Natürlich, auf das haben wir bewusst angeschafft, Wir sind ja mehrfach auch zusammen und haben uns überlegt so, hey, wenn wir ein neues Projekt initiieren, was ist unser Ziel? Was wollen wir erreichen? Beziehungsweise, was sollte generell das Goal goal von diesem Projekt sein? Also Was soll daraus entstehen, wo sollen neue Leute auf unsere Plattform kommen, wenn wir Inter Interaktionen haben ja. und so weiter.
0: Aber das haben wir jedes Mal bewusst eine Zielgruppe eigentlich definiert. Ja, und wir haben natürlich auch mit gewissen Format haben wir dann wieder probiert neue Zielgruppen, oder zumindest zielgruppen Teil zu erschließen. Genau. Wo halt dann in der große Masse drin sind, aber eben, es ist klar, ja. wir machen jetzt nicht aber Content, wo wir eben was sich potenziell für unseren Content könnte interessieren könnte. Ja, es ist, äh, es ist eigentlich ein mega breites, großes Thema, wo man aber relativ schlank besprechen kann, finde ich. Schaut mal das an, wie das bei euch aussieht. Gebt uns mal ein bisschen Infos, wer erreichen ihr, wo erreichen ihr die Leute, das fände ich auch noch spannend. Mhm. Tönt ihr bewusst auch Leute ansprechen, die nicht nur in der Schweiz hocken. Tönt ihr bewusst interagieren auf Social Media, um auf, auf, auf euch aufmerksam zu machen. Und bei uns stellt sich jetzt natürlich noch die große Frage von dieser Erfolg was können wir euch mitgeben? Haben wir irgendein, irgendein Fazit oder irgendeine Schlussfolgerung?
1: Also ich probiere jetzt mal aus dem Film, was wir gesagt haben, ein Fazit äh, zu ziehen. Was ich glaube wichtig finde, ist so, bei der Definition von einer Zielgruppe, die Zahlen, die ganzen Insights und Stats, die können helfen, oder die helfen auf jeden Fall. Es gehört aber auch noch viel, viel mehr dazu, und das macht das Ganze wiederum so ein bisschen wisi-waschi oder einfach so die Grenze so ein bisschen unklar, ein bisschen schwammig. Weil gerade wenn du Content auf Social Media ausspielst, du kannst die Zielgruppe noch so gut kennen, aber es gehört einfach irgendwie Glück dazu. sind ja die Algorithmen irgendwie gewillt, hast du, bist du aktuell, kannst du irgendwie mit Trends mithalten oder hast du die richtigen Hashtags ausgewählt und was bist zur
0: richtigen Zeit am um richtigen Ort.
1: Exactly. <lacht> und was ich auch glaube, ist so, was mega drin spielt, ist Buchgefühl. Das Gott backfire, aber ich glaube sehr oft, wenn du glaubst, etwas kann gut funktionieren, dann kommt das auch gut. Weil ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt so die Momente, wo du das Gefühl hast, ah, genau, das machen wir jetzt so und so und so und das ist mega geil und so, zack, läuft. Und das, dann läuft es auch wirklich gut, weil es einfach gerade so ein spur of the moment eigentlich ist. Das vereint so gerade all das, was ich gesagt habe, ist aktuell ein bisschen Glück, Bauchgefühl, der Algorithmus ist da noch gnädig. Das fasst das eigentlich alles ein bisschen zusammen. Also, was ich mir möchte sagen, ist, es geht einerseits Zahlen, aber es gibt auch
0: sehr viele andere Faktoren, wo man weniger gut beeinflussen kann, wenn es um eure Zielgruppe geht. Ich wieder völlig recht. Auch das mit dem Bauchgefühl finde ich grundsätzlich eine gute Sache, wo ich dir aber auch gleichzeitig widersprechen muss, weil ich finde es mega wichtig, dass man, eben, dass man dort irgendwo die Grenze zieht oder sieht, ab welchem Punkt man sich selber vielleicht auch ein bisschen zu geil findet und diesen Schritt zurück machen kann zurückmachen und kann sagen, okay, ich muss jetzt nochmal schauen, was machen oder was sind das für Leute, die ich eigentlich erreiche mit meiner Musik oder mit dem, was ich mache? Und dort eben einfach die Grenze erkennen und den Schritt zurückmachen, ist mein, mein Punkt, den ich eigentlich noch gerne Wobei, mitnehmen. also ja, auf
1: jeden Fall. Ähm, Selbstüberschätzung ist ein Punkt und da kann man um ein Problem werden, auf der anderen Seite. Es hilft, wenn. Du, ich möchte mir jetzt sagen, du sollst dich selber aus deine nehmen,
0: aber es kann wie ein Starting Point sein, je nachdem. Klar. Also, du ja.
1: interessierst dich für komplett
0: andere Themen. Weißt? Nein, aber Gehen deine die Musik, die, also ich habe schon mit Musik geschwätzt, wo mir gesagt haben Sie machen die Musik, die das Publikum geil findet. Ja. Das finde ich nämlich auch nicht richtig. Also, ich finde das nicht richtig. Aber jo, das ist ja. ist der Kunden geht es natürlich
1: um den Anspruch, den du und, äh, an dich selber und an deine Musik stellst. Ich bin da deiner Meinung. Nein, das ist um das, um, das, Aber dort ist ein ganz anderes. da sind wir wieder bei, bei dem kommerziellen Aspekt. Genau. Da geht es viel mehr um das. But anyway, ich habe noch einen zweiten Punkt, oder ein zweites, mhm. in Anführungszeichen, Fazit. Ähm, Gerade weil Trends auf Social Media sehr kurzlebig sind, oder Social Media ganz generell sehr kurzlebig ist, das ist ja keine neue Erkenntnis, ist wichtig, glaube zu wissen, dass, wenn etwas mal auf meinem Channel funktioniert hat, das muss einen Monat später, kann das einfach nicht funktionieren. Und das ist glaube ich, auch das, bis ich jetzt verstehe, dass sich das weiterentwickelt. Und mit dem möchte ich sagen, einerseits sollst du dich natürlich ein bisschen weiterentwickeln, aber auch deine Zielgruppe ein bisschen im Auge behalten, weil die entwickelt sich, die wird älter, absolut, oder? Ich meine, absolut, über die ja. fünf Jahre, die wir jetzt IMS haben, sind, ist unsere Zielgruppe in Afrika fünf Jahre älter geworden. Und durch sind neue Leute dazugekommen, aber so basically. Darum beobachten, was tut sich dort Zweiter ist der zweite Punkt, den ich als wichtiger erlacht.
0: Das finde ich wirklich, ja, voll, voll drauf. Cool. Nagel auf den Kopf drauf. Hey, Jo. Dann lass uns noch äh, ein
1: Schlusswort. Ich habe noch ein Schlusswort. Hast du auch noch ein Schlusswort? Also, legt mal, ihr ja. yeah, yeah. schön <lacht> oben. <lacht> Nein, ich möchte eigentlich noch bis zu der letzten Folge sagen. Ähm, wir haben am Schluss von der letzten Folge haben wir noch kurz über Aster Sunfalls geredet. Das ähm. stimmt! Ja. <lacht> Weil ja. wir haben uns ja gefragt, warum sind die jetzt eigentlich plötzlich in Finnland? Und wir haben dann über von Brian da ein bisschen Hintergrundinformationen bekommen. Und jetzt hat uns der Bernie von Aster Sunfalls auch noch eine Mail geschrieben. Ähm, cool, hat er sich die Zeit genommen. Und wir werden jetzt an dieser Stelle auch kurz seine Perspektive präsentieren. Einfach nur, damit beide Perspektiven im Raum sind. Und dann ist das Thema für uns auch abgeschlossen, glaube ich. Und er hat uns geschrieben, er möchte einerseits hervorheben, Also erste Sunfalls ist ein Solo-Projekt. Das war seine Band gesehen Und er hat sich einfach MusikerInnen oder einfach Musiker dazugeholt. Und warum das ganze Gespräch dann mit dem Bandgeld aufgekommen ist, das war anscheinend, gewesen, weil sie einmal ein Konzert wollen spielen, aber das heisst dann Corona-bedingt, dass es abgesagt werden Was der Volker hat, dass der Bernie halt, also ich sage jetzt mal seine Band oder das Bandleader, für die ganzen Kosten hat mir so aufgeholt, also Gage, Location, Übernachtung, Catering etc. Und das hat natürlich so ein bisschen ans Limit gebracht verständlich, wenn du privat selber für das kommst. Und dann der letzte Punkt ist so, er hat einen Job in Finnland angeboten bekommen und wo er dann früher noch hat antreten konnte als Plan, hat er die Chance einfach genutzt und ist, ist gegangen. Also was wir da eigentlich wollen korrigieren wollen, oder was seine Perspektive da noch in der Übrigen ist. Es hat kein Bandbudget gegeben, weil er ist die Band war, es ist sein Geil. Gewesen. Und zweitens, seine Ausreise nach Finnland ist schon immer geplant, also er ist nicht abgehauen. Zumal,
0: hey, look. Wir haben jetzt einfach so beide, beide Meinungen gehört und genau. wir machen also wir wo wir wogen uns so kein Urteil fällen Nein. oder so für uns hat sich das erledigt. Ja, ich ja. finde das
1: muss einfach der Fairness halber muss das gesagt ja, werden. Ja Und ich glaube wir machen jetzt einen Punkt ans Ende von einem Podcast. Ähm, was ist Real Talk? Haben wir gestartet? Stimmt. Die ersten ja. zwei Profile haben wir. Ich habe nicht auseinandergenommen, wir sind eigentlich recht lieb mit Ophelia als kate effekt aber es hat auf jeden Fall Spass gemacht. Die nächste Folge kommt, ihr könnt euch freuen. Was ich aber an dieser Stelle möchte machen, ist, ähm, schicken uns eure Profil, vor allem Raph of Alga. Ihr seid da ein bisschen angefragt, <lacht> angefordert. Aber sonst schon generell alle, die den Podcast-Losen Band haben. Und wollen, dass wir mal ein Auge für ein Profil werfen und unsere... Ähm ja, ja, doch, Objekte. <lacht> mein ich ich. ich <lacht> habe <ich> schon <lacht> gemeint, du sagst Expertise. Das nein, Bitte nein, ist auch nicht so nein. Aber das ist da, aber wenn wir sich wieder selber überschätzen. Sich
0: <lacht> <lacht> wenn ihr wollt, dass wir unser Gebrabbel über euer Profil rauslangen, meldet euch. Meldet euch? Ja. Das wäre cool. Wir haben Bock. Und was ich auch noch möchte anmerken, wie immer... Feedbacks, willkommen. Schreibt uns auch zum, zum Podcast oder zu der Plattform oder zu dem neuen Format. Ja, vor allem was mich jetzt heute interessiert, was nehmen die Leute aus dieser Folge mit? Das war eh immer interessant. Ja, wir hören leider Folge. nicht mehr so wir kriegen mehr äh, so viele Rückmeldungen.
1: Das lautet ein bisschen ab.
0: Es wäre schön, wieder mal etwas zu hören, ja, weil ob sich, ob sich der Aufwand lohnt, ob das etwas bringt, ob ihr auch etwas davon habt. Wenn wir hier zusammenhocken und fast verschmelzen an dem Scheiß Ich, ich, glaube, ich ist, glaube, wir müssen einfach mehr Gossimpf in der Nein. Jo. <lacht>
1: Nein. Hast du gehört, was bei Moment of Madness passiert ist? Ja. Da habe ich sogar etwas gehört. Nein, Jo. Ja, Aber wir es in der nächsten Folge.
0: <lacht> in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Einmal mehr bei IMS Media Mayhem. Wir freuen uns, wenn wir das nächste Mal wieder dabei sind. Bis dann, eine gute Zeit. Schmelze nicht weg. Und. Äh, War schön, sonst haben wir nie uns so zulässt. Auf Wiederhören.
1: Adi! Alter, warum geht der immer raben? Der hat Kacke Du
0: gehst Ich geh ich jetzt mal durch. Nee, durch! Wir <lacht> gehen ja beide durch. Es ist viel <lacht> zu warm.